0: Boah, bald ist es wieder soweit, noch eine Woche. Und dann beginnt eigentlich so einer der Höhepunkte für mich in dem Gemeindejahr. Wir haben wieder Fokuswoche. Und das sind für mich so Zeiten, wo ich so das Gefühl habe, ich habe eine besondere Nähe, besondere Verbindung zu Gott. Da ist viel Gemeinschaft, viel Austausch, viel Zeit zum Beten. Ja, das sind so Bankzeiten zu Jesus und ich. Aber ich frage mich, warum das in meinem Alltag oder oft in unserem Alltag oft zu so verloren geht, nicht so präsent ist, nicht so prickelnd immer ist, wie ich es vielleicht in der Fokuswoche erlebe. Vor einigen Wochen bin ich nachts aufgewacht und in mir war ein Gebet. Ein Gebet, das haben meine Eltern, ich glaube, sehr oft abends mit mir gesprochen oder mit uns Kindern sie an unser Bett gesetzt und haben gebetet und vielleicht habt ihr auch so Gebete, wenn ihr überlegt, ob eure Eltern oder Großeltern mit euch niedergesungen haben oder Gebete gesprochen haben. Bei uns war es immer wieder das Gebet, ich bin klein, mein Herz mach rein, es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Es ist ein Kindergebet, ne? Und dieses Gebet hat mich die letzten Wochen, ich will nicht sagen verfolgt, aber es hat mich so beschäftigt wenn ich meine Zeit mit Jesus morgens habe, kommt immer wieder dieses Gebet hoch. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Es soll niemand drin wohnen als du, Jesus allein. Ich habe es ein bisschen für mich dann umformuliert. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken, die mich beschäftigen. Es geht ums Thema Gebet. Die Fokuswoche ist das Thema Gebet. Und vielleicht. Gibt es euch einen neuen Zugang zum Gebet oder zu der Begegnung mit Jesus? Ich bin klein. Wer will klein sein? Ich glaube, viele haben eher so ein Trauma aus Kleinsein eingedacht. Werd du erst mal groß? Mit wem redest du da eigentlich? Ich bin schon schließlich über 50. Was willst du mir denn sagen? Oder Kleine bleiben ihr Leben lang die Kleinen. Sie werden immer noch als Baby bezeichnet. Und dabei sind sie schon groß und haben studiert, aber irgendwie ist es immer noch der Kleine. Wer will klein sein? Und ich glaube, viele oder viele sind in Gefahr, dieses nicht, Ich-möchte-nicht-mehr-klein-sein auch auf ihre Beziehung zu Jesus zu projizieren. Jesus ist dann so ein guter Kumpel, ist so ein Best-Buddy, ist so jemand, mit dem kann ich alles durchreden, der wird mir auch immer die Sünden vergeben, alles gut. Tag und Nacht kann ich mit ihm sprechen, wenn ich schlecht schlafe, Jesus ist immer da. Und manchmal verlieren wir so die Perspektive, wer ist dieser Jesus, wer ist Gott, mit dem ich rede? Ich bin überzeugt, das ist kein Thema, das erst seit jetzt ist, in unserer Generation, wo alles sowieso flapsiger geworden ist und die Ehrfurcht nicht mehr da ist. Paulus hat in seinen Briefen, fast in jedem Brief, Jesus ins Zentrum gestellt und hat den Gemeinden gesagt, vergesst nicht, wer Jesus ist. Vergesst nicht, was er für euch getan hat. Vergesst nicht, wer Gott ist, der dahinter steht. Und ich möchte euch einen Text vorlesen, der Jesus Christus noch mal anders darstellt. Steht in Kolosser, im Kolosserbrief. Paulus schreibt da an die Gemeinde in Kolosse, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn, Jesus Christus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, ob Reiche, Herrscher oder Gewalten. Und diesen Satz lese ich nochmal, wir leben in einer Kriegszeit. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, ob Reiche, Herrschaft oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen, für Christus. Er war da noch, bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Wenn ich hier mit Jesus rede, rede ich von diesem Christus, den Gott eingesetzt hat, damit wir überhaupt uns Gott nähern können. Das alte Testament ist ja viel in vielen Stellen viel geschichtlicher, da sind viele Geschichten. Und es gibt eine Geschichte, die hat mich jetzt vor ein paar Tagen, in meiner Stellenzeit lese ich gerade der Mose noch mal so wachgerüttelt. Wer ist denn dieser Gott? Mose kam mit den zehn Geboten vom Berg Sinai runter und da war das ganze Volk und wartete. Und da wo Gott war, war Rauch und waren Posaunen und war Lärm und Dunkelheit und Blitze zuckten. Und da ist Mose hochgegangen und von da ist er runtergekommen. Und Gott blieb mit seiner Gegenwart auf dem Berg Sinai. Und dann steht Folgendes da, als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen, der vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Und sie sagten zu Gott, rede du mit uns, wir wollen dir zuhören. Gott soll nicht direkt mit uns sprechen sprechen. Sonst werden wir sterben. Und ergegnete Mose, habt keine Angst. Denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Jesus ist das Abbild dieses Gottes. Diesem Gott, dem wir uns nie nähern könnten. Es gab einige Menschen, die konnten sich etwas ihm nähern, dazu gehört Mose. Aber wir wären nicht fähig. Ich denke, wir wären das Volk Israel, die sagen, rede du, so nah kann ich gar nicht kommen. Gott wurde sehr degradiert zu einem auf den Wolken sitzenden, Hafe spielenden, langhaarigen Opa. Und Jesus ist nicht viel besser bei weggekommen. Er ist entweder ein pausbackiges Baby oder ein schwächlicher Mann mit langen Haaren, ein bisschen... Ähm, Fettig, leider. Das ist doch so, oder? Ein anderer Mann, der Gott erlebt hat im Alten Testament, ist Hiob. Hiob war einer von denen, der gerecht war, der wirklich das getan hat, was Gott wollte, gebetet hat. Da können wir alle noch von lernen. Und dann wird er krank, verliert Teile seiner Familie... Und dann fängt er an, mit Gott zu hadern. Und er sagt, Gott, wo bist du? Dann sprich mit mir. Ich habe doch alles richtig gemacht. Was ich gemacht habe, war doch in deinem Sinn. War doch das, was du von mir wolltest. Und dann haben doch Freunde ihm gesagt, ja, du warst Sünder bestimmt. Und sonst würde sowas gar nicht passieren. Und dann fängt an, und ich stelle mir das so vor, ich habe ja so Bilder in sich, wie Gott einmal kurz den Himmel aufmacht und anfängt zu reden. Und dann sagt er, Hiob, wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen oder der Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen? Und dann geht weiter. Hast du dem Pferd seine Stärke gegeben oder seinen Hals mit wehenden Mähnen geschmückt? Wo warst du, Hiob? Sprich, ich bin Gott und du bist Mensch. Und Hiob sagt, was kann ich sagen? Nichts. Es ist unglaublich, die Bibel mal auf, auf diese Wahrheit, wer Gott ist, auch im Alten Testament zu lesen. Vieles an unserem Gottesbild wird dann in Frage gestellt. Für mich ist dieses Ich-bin-klein ein Jubelruf geworden. Ey, ich bin klein und ich habe diesen Gott zum Vater. Ich habe diesen Gott der sagt, ich liebe dich, Ulrike, ich liebe dich, so wie du bist. Dieser Gott, mit dem kann ich, auf einen Psalm sagt man, über Mauern springen, mit diesem Gott kann ich unmögliche Situationen bewältigen. Er ist stark und ich darf klein sein. Ich muss nicht so tun, als wenn ich alles wüsste. Gott hat doch alles im Blick. Es ist wunderbar. Und deswegen möchte ich alles dran setzen, dass diese Beziehung, zu diesem Gott gut ist. Diese Beziehung gut ist. Wie wird sie gut? Ich bin klein. Mein Herz mach rein. Mein Herz mach rein. Das hört sich so einfach an. ne? Und die Jünger haben gesagt, ähm, Jesus, wir möchten gerne, wenn du nicht mehr da bist, vielleicht haben sie da schon sich überlegt, aber wie sollen wir eigentlich beten? Wie können wir Gespräch zu Gott, Adressieren. Und dann spricht, sagt Jesus dieses Vater unser, das wir alle kennen in Matthäus 6, Vers 9. Und er zeigt zuerst, das, was ich gerade gesagt habe, zuerst ist da der Vater. Und sein Wille soll geschehen. Weil er eh alles im Griff hat. Er weiß doch alles. Und deswegen sollen wir als Menschen nicht unsere Vorstellungen sagen, sondern sagen, dein Wille geschehe. Und ich bin mir sicher, dass viele Folgen, die wir heute sehen, was Krieg ist, was Ungerechtigkeit ist, im Großen und im Kleinen, ob Völker oder in Familien, der, der Grund darlegt, dass wir nicht mehr nach dem Willen Gottes fragen. Wirklich sagen, ich nehme mir ja Zeit, Jesus, ich möchte wirklich wissen, was du von mir willst. Und dann geht Jesus weiter und sagt, und dann sollt ihr immer wieder um Vergebung eurer Sünde bitten. Und ihr bekommt sie vergeben. Kein Problem, deswegen bin ich gekommen, aber nur, wenn ihr sie auch vergebt. Ich bin gekommen, um die Sünde zu nehmen, um das wegzunehmen, was trennt und das sollt ihr auch tun. Wie sieht diese Trennung aus? Sind es immer die Sünden, die offensichtlich sind? Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo wir drum beten, wo wir vielleicht auch Gott fragen und dann sagen, nee, will ich gar nicht hören ich habe meinen Zehnten vielleicht gegeben. Frag noch mal nach, ob es vielleicht mehr ist, diesen Monat oder dieses Jahr. Vielleicht habt ihr Menschen im Kopf, wo er sagt, ja, da hast du mich schon oft daran erinnert. Und ihr habt immer noch nicht angerufen, seid vorbeigegangen. Und das war wieder der Fernsehen, der nicht ausgemacht wurde, obwohl eigentlich das gute Buch, das dich weiterbringen soll in der Beziehung mit ihm, daneben liegt. Ich denke, jeder hat so seins. Für mich ist morgens, meine stille Zeit zu machen, immer ein Fragen, Jesus, gibt es was, was uns trennt? Gibt es etwas, wo du mich daran erinnerst? Und wenn ich es nicht gemacht habe, dann vergib mir. Und ich frage jeden Morgen inzwischen, gibt es irgendwas, was zwischen uns steht? Weil ich weiß, ich höre nicht immer so richtig gut. Und manchmal bin ich mir einfach auch wichtiger. Und dann darf ich Vergebung bitten. Und er gibt die, Ge die Vergebung mit dem Auftrag. Geh. Vielleicht hast du aber auch eine Tür zugemacht, vor vielen Jahren schon. Vor vielen Jahren gesagt, nee, da möchte ich nie mehr dran erinnert werden, das ist nichts mehr für mein Leben. Und dann, wir werden gleich ein Bild sehen, gibt es einen Speicher, der vielleicht richtig voller Grümpel ist. Und der ist, guckt euch den an, mein Mann und ich hatten jetzt das Privileg, so einen Speicher zu sehen. Und wir wussten, als wir in dieses Haus kamen und es musste leer gemacht werden, da oben ist noch ein Speicher. Dann haben wir beschlossen, wir machen zuerst den Speicher leer. Und dieses Gefühl, allen Müll runterzuräumen, wir haben ihn immer noch in einem Zimmer, aber der Speicher ist leer. Und jetzt gehen wir Stück für Stück dran, um den Müll auszusortieren. Für mich, als ich da oben saß und ein Teil nach dem anderen Hans runtergegeben habe, dachte ich mir, ja, es ist Bild. Viele haben Verletzungen im Leben aus der Kindheit, waren vielleicht immer die Kleinen, haben vielleicht Schuld in ihrem Leben, haben Geschichten, an die sie nicht mehr erinnert werden wollen, was auch immer das war, die sind eingesperrt, aber sie sind da. Macht den Speicher auf, holt runter. Das ist, was Jesus uns anbietet, sagt, kommt zu mir und ich will euch die Last nehmen und wir sortieren zusammen aus. Da hilft es schon mal, laut auszusprechen, zu sagen, da war was und ich muss das aussprechen, da habe ich was gesagt, da habe ich was gemacht und es vor das Kreuz zu bringen, vor Jesus zu bringen. Manchmal ist es ein Stück, das wir anpacken und bearbeiten. und Dafür gibt es Seelsorge, dafür gibt es Coaching, da lade ich herzlich für einen, wer das auf dem Herzen hat, kommt und lasst euch da helfen. Und so wie wir, Hans und ich, den leeren Speicher als Befreiung erlebt haben, so können wir das in eurem Leben erleben. Wirklich Befreiung von dem, was euch vielleicht zumüllt und immer noch beschäftigt, weil es ja da ist. Und das Leben mit Jesus ist genial, wenn es frei ist. Es ist so befreiend. Ich bin klein. Mein Herz macht rein sind so die zwei Teile, Ja, die können wir ganz gut vielleicht so hinkriegen, aber es soll niemand wohnen als Jesus allein. In diesem reinen Herzen soll jetzt Jesus wohnen. Boah, hört sich das brav an, oder? Es, ist so, ach, es sind so die Langweiler, da wohnt Jesus im Herzen und alles ist lieb und lesen nur Bibel. Und ich glaube, genau darum geht es nicht, es geht um einen Herrschaftswechsel. Es geht darum, dass das, was mein Herz vorher erfüllt hat, ob es Neid war, ob es. Martin hat letzte Woche auch darüber geredet. Jeder hat was anderes. Beim einen ist es Neid, beim einen ist es eine Missgunst, bei einem ist es Hass. Beim anderen ist es einfach eine, ich komme immer zu kurz. Das soll keinen Raum mehr haben, sondern Jesus soll diesen Raum einnehmen. Egal, wo ich bin. Ob ich im Beruf bin, ob ich in der Schule bin, ob ich in der Uni bin, ob ich an der Kasse stehe oder wenn dieser nervige Fahrer auf der Autobahn 80 fährt vor mir und denkt, er müsste links fahren. Auch dann sitzt Jesus neben mir und sagt, Ulrike, wie denkst du über den? Bist du barmherzig? Du weißt ja nicht, was diesen Menschen gerade beschäftigt. Immer unter allen Umständen ein Herrschaftswechsel. Jesus soll darin wohnen. Ich glaube, das ist der Teil, der uns im Alltag am meisten herausfordert, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, wenn Ideen, die ich von meinem Leben hatte, ganz anders kommen, wenn Krankheit kommt und Teil meines Lebens wird, wenn Tod plötzlich Einzug nimmt in meiner Familie oder wenn mein Glaube weder von meiner Familie noch von meinen Freunden angenommen wird und ich lächerlich gemacht wird, den habe ich dann. Ich mache euch Mut, euch hier und auch die, die, zuschauen, die Werte, die Jesus für uns hat in seinem Wort, immer wieder neu zu praktizieren, neu sich wieder zu entscheiden. Ich will diesen Wert leben. Für uns als Gemeinde mache ich viel Mut, immer wieder unsere Werte euch durchzulesen. Nehmt sie mit in die Live-Groups, guckt sie euch an. Sprecht, an welchem Wert müsst ihr arbeiten, damit euer Herz reinbleiben kann. Wollt ihr nicht gebraucht werden? Oder wollt ihr euch nicht helfen lassen? Aber wir brauchen einander, das ist einer unserer Werte. Fällt es euch schwer, an Gott zu glauben, der übernatürlich ist, Übernatürlich ist, weil ihr gerade vielleicht enttäuscht wurde, weil er euer Gebet nicht erhört hat? Dann sprecht darüber, betet miteinander, dass diese Werte, die wirklich von Gott kommen, nicht weil wir sie aufgeschrieben haben, sondern weil sie von Gott kommen, Einzug halten kann in eurem Leben. Und dann kommt in euer Denken, in euer Fühlen und in euer Wollen ein Frieden, den kann man gar nicht beschreiben. Der ist da und der wird mehr und der wird noch schöner. Kleiner Einschub. Und da ist jemand dabei, der versucht uns das immer wieder wegzunehmen. Da ist der Teufel und der sagt, nee, es ist mir für alles viel zu schön, was du hier sagst. Ich werde mal die denen zeigen, was ich kann und dann kommen Zweifel. Deswegen guckt, dass ihr Gruppen habt, wo ihr Zweifel, die kommen, ansprechen könnt, wo ihr füreinander beten lassen könnt. Und die Bibel ist für mich, auch nach 20 Jahren mit Jesus leben, das Fundament. Die Bibel zu lesen, fortlaufend oder in Abschnitten, da sehe ich, wer Gott ist, da sehe ich, was er von mein, für mein Leben will. Und ich möchte nochmal zu Paulus zurückkommen, dem das so ein Anliegen ist, seinen Gemeinden immer wieder zu sagen, kommt zu Jesus zurück. Er schreibt in Kolosser 1, ein bisschen weiter dann, durch ihn, durch Christus, hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Mit allem. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten. Und hier sind wir gefragt, ihr müsst daran festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden. Und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Und diese Botschaft ist wirklich auf der ganzen Welt verkündet inzwischen. In fast allen, fast allen Sprachen ist inzwischen die Bibel übersetzt. Und sie wird weiter verkündet mit dem, wenn wir für Jesus aufstehen und mit ihm unterwegs sind. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die mir einfiel, ähm, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Eine Geschichte, die ich schon ein paar Mal gehört, vielleicht kennt ihr sie sogar auch schon, aber sie hat mich wieder so bewegt. Es geht um einen Mann, um zwei Männer. Einen kenne ich, einen, einen kenne ich nicht. Ein Mann ist klein und ähm, ist so in der Stufe gesellschaftlich ganz unten, kulturell Mindestens so weit unten oder noch weiter unten und was er macht jeden Tag ist ähm, kehren nur den Boden kehren in einer sehr dreckigen Stadt Lahore, ähm, wo auch die Gerüche und alles nicht immer so nett sind. Und da kehrt er jeden Tag und ist arm. Und eines Tages kommt ein Mann im weißen Gewand vorbei mit einem langen Bart, kleinen Kepi, ein Imam Vorsteher einer einer Moschee, einer großen Moschee und das Welt überall Moscheen in der Welt zu bauen, weil er so gut ist, weil er so fromm ist. Und dann kommt er vorbei an diesem Sweeper und der Sweeper fragt, ob er Almosen haben könnte von ihm und er, klar, kann er haben, er gibt ihm was. Und dann sagt dieser kleine Mann, der so ein Nichts ist, ob er für diesen Imam beten dürfte. Der Imam sagt, klar, ich meine, was soll das Gebet schon bringen, aber schaden wird es nichts. Der hat sich noch nicht mal gewaschen, ich bete fünfmal am Tag, ich bin vorbereitet, ich kenne meine Schriften auswendig, der kann ruhig für mich beten. Und dann betet dieser Sweeper für den großen Imam. Danke, dass ich diese Almosen bekommen habe. Und ich bete für den Imam, dass er dich kennenlernt. Und dass er weiß, dass du ihm seine Sünden vergeben kannst. Amen. Der Imam geht, der ist wie bei, kehrt weiter. Sieben Jahre später kommt dieser Imam zum Glauben an Jesus Christus. Er hat gesucht und gesucht, weil er niemand gefunden hat, der seine Sünden ihm vergeben hat, hat sich mit allem gewehrt, Jesus überhaupt nur zu suchen, weil er. Ahnte, dass da die Hoffnung sein könnte, und es durfte er nicht, weil er schließlich ein Imam war, und hat sich zu Jesus bekehrt. Und dann erinnerte ihn der Heilige Geist an den Sweeper, dass hier es losging mit dem Gebet dieses kleinen Mannes, der nichts wert war in der Gesellschaft, der aber an den großen Gott glaubt. Er war klein. Aber Gott, der mit ihm unterwegs war, ist groß. Und er kann Unmögliches möglich machen. Bei unserem Gott ist nichts unmöglich. Ich bin klein. Und Jesus, ich danke dir, dass ich klein sein darf. Ich danke, dass jeder von uns hier klein sein darf. Und dass du groß bist. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du auf die Welt gekommen bist, um das zu retten, was verloren ist. Ich danke dir, dass du meine Sünden mir vergeben hast und dass dieses Angebot für jeden, der hier zuhört, steht. Du möchtest uns reinmachen. Und danke, dass unser Herz reinhalten mit dir möglich ist. Dass du uns dabei helfen willst. Und dass wir ein erfülltes, glückliches Leben mit dir leben können. Auch wenn wir es uns vielleicht gerade nicht vorstellen können. Ich danke dir dafür. Amen.